2: Esta semana regressamos ao tema dos contratos de associação e ao duelo entre o Governo e os representantes do ensino particular e cooperativo. Mais adiante, neste Parque da República, analisamos as declarações do Presidente da República que parece ter colado uma etiqueta com prazo de validade ao atual Governo antes desses assuntos. Vamos às escolhas dos pares, José Ribeiro Castro, Mota Amaral. Vamos aos vossos temas. Começo por si, Mota Amaral, que está mais uma vez à distância, acompanha-nos a partir dos estúdios da TSF em Ponta Delgada, nos Açores. Trouxe para este primeiro momento o Fórum das Políticas Públicas do ISCTEC, que me arrancou ontem na Assembleia da República.
3: Sim, é Paulo Tavares, e desde já aqui a partir dos Açores, uma saudação para o José Ribeiro Castro. Para si para todos os ouvintes. É, o das Políticas Públicas é uma excelente iniciativa que está a ser coordenada por um dos membros do nosso programa, Maria Luz Rodrigues e Pedro Domingos Silva. Trata-se de uma reflexão que se insere na comemoração dos 40 anos da Constituição da República e por isso tem acolhimento na Assembleia da República. E foi aberta ontem pelo Presidente Eduardo Ferro Rodrigues. Pretende-se uma reflexão sobre os fundamentos constitucionais das políticas públicas, nos mais diversos âmbitos, eh, da igualdade, da saúde, do território, da educação, da justiça, da proteção social. O encerramento será feito pelo Presidente da República, eh, um leque de participantes eh, de primeira qualidade, o que permite, portanto, uma reflexão muito valiosa sobre questões de atualidade. Haverá depois uma publicação dos resultados destas reflexões. Em todo caso, na altura em que se comemora os 40 anos da Constituição, vale bem a pena lembrar como, a partir dela... Recebe, recebe o Estado e recebe a sociedade portuguesa tantos, tantas pistas para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos portugueses, trata se portanto, de um bom serviço que Marília Rodrigues, pela Pedro Silva e a sua equipa do isc e do, e do Centro de Estudos Sociais, estão a fazer, bem acolhida, como devia ser, pela própria Assembleia da República.
2: Já voltamos à conversa, Mota Amaral, agora José Rui Castro decidiu trazer para este primeiro momento de, de conversa a Orquestra Geração.
1: Sim, muito boa tarde, cumprimento também o, o Mota Amaral que está nos Açores, tive ontem o prazer de estar com ele justamente a assistir ao Fórum das Políticas Públicas de que, que acaba de, de referir e, e participar na última sessão que era sobre território, E mas trouxe o tema da Orquestra Geração. A Orquestra Geração é das coisas boas, das coisas muito boas que se fazem em Portugal e eu queria fazer um apelo para que fosse mais apoiada. É um projeto que se inspira na, numa experiência venezuelana, ainda dos anos 70, conhecido como o Sistema, e no fundo é um projeto de integração social e de melhoria da integração escolar e do progresso escolar de crianças e jovens em meios sociais muito difíceis. Através da música? Através da música. E, portanto, e tem resultados extraordinários. É um projeto liderado em Portugal pelo maestro António Wagner Diniz, Começou em 2009, com o acordo com o Ministério da Educação, mas desde então que luta por ter contratos plurianuais, portanto, 3 anos, 4 anos, que permitisse projetar com mais consistência... o o trabalho extraordinário que desenvolvem. Têm, nesta altura, experiências de de grande sucesso, avaliadas, aliás, por relatórios que são inequívocos, relatórios da Comissão Europeia e também do do IGOT, que que atestam a benignidade dos resultados, de facto, combatem o insucesso escolar, combatem o o abandono escolar, recuperam crianças... Uh, em meios sociais desfavorecidos para a escola e através das crianças nós vemos que acompanha as próprias famílias, não. também as famílias e portanto, bom, além disso, desenvolvem talentos uh, uh, não é esse o fim principal do programa mas saem ali a formação de músicos e portanto poderão uh, com, uh, prosseguir uh, carreiras musicais porque há experiência na área metropolitana de Lisboa há também na, na Zona Norte Eh, gostavam de começar na na margem sul Eh, há em Coimbra mas podem-se expandir também na área metropolitana do Porto. Há uma grande curiosidade e interesse de algumas embaixadas de Itália, da Áustria Eh, há uma grande curiosidade da parte da União Europeia Eh, há também possibilidade de projetar para para Cabo Verde e outros países de língua portuguesa mas necessitavam de um pouco de mais folgo, de um pouco de mais ambição da parte do governo e aproveito para lançar uma uma tese eu tenho uma tese há muitos anos tenho trabalhado às vezes em questões de educação e que nós devíamos em geral melhorar o ensino musical que é uma grande carência um grande vazio Uh, no nosso ensino básico e, e secundário. Recordo-me, quando eu era o próprio estudante, havia o canto-coral. Uh, <risos> havia uma aula de canto-coral e por semana, e que, enfim, acabava de ser uma paródia, não, não aprendemos verdadeiramente nada. Uh, e, que, enfim, poderá ter havido uma outra melhoria, mas não há nada. Eu tenho uma tese de que a escola, além de saberes e conhecimento, ensine linguagens. Uhum. A linguagem das letras... Uh, o português uh, e outras línguas, a linguagem dos números, a matemática, a linguagem do traço, o desenho, a linguagem do movimento e do gesto, a educação física, e falta a linguagem da música, da melodia. E uh, uma maior... Uh, ginástica, uma maior atividade na música e uma maior familiaridade com a música, teria resultados benéficos em todo o rendimento escolar das crianças, porque ensina memória, leitura, disciplina, harmonia, enfim, práticas e rotinas que depois se refletem certamente no rendimento muito melhor, muito maior das crianças noutras disciplinas. Fica este
2: apelo para o maior apoio à Orquestra Geração e com isso fechamos esta primeira parte do Paz da República e já daqui a pouco com os temas centrais. tempo agora para os temas principais deste Pares da República. Voltamos a falar aqui de contratos de associação, sobretudo das implicações políticas do braço de ferro entre o Ministério da Educação e os representantes das escolas privadas. Estamos já em ambiente de guerra aberta, com argumentos pró e contra lançados no debate público por dois lados, a um ritmo algo desenfreado. Os protestos têm acompanhado quase todas as saídas do Primeiro-Ministro fora de, de Lisboa. Há também uma manifestação nacional marcada para este domingo, frente à Assembleia da República. O tema faz uma espécie de corte limpo entre esquerda e direita, servindo quer à esquerda de cimento para os apoios do governo, quer à direita de suplemento energético para a oposição. A questão que vos coloco para começo de conversa e começo por cima ao Tamaral: o governo tem condições para sair bem desta polémica?
3: Vamos a ver, depende do que é que se pretende, o que é que se pensa que é sair bem desta polémica. É, sair bem é. Manter intransigentemente a posição uh, adotada de início, uh, sair bem é encontrar uma plataforma de diálogo e de entendimento que uh, responda aos argumentos que se provem ser válidos da parte dos que contestam essa orientação. Uh, se se pretende apenas uma confrontação pela confrontação e, portanto, se é Uh, o tal confronto esquerda-direita, uh, bom, nessa altura o, o governo tem de ser inflexível, mas o certo é que já houve esclarecimentos e aproximações e, afinal, uh, já não estamos no mesmo tom. Alguns dos argumentos que aparecem da parte do governo salientam que se continua a apoiar o ensino privado, que há turmas que se vão manter, que há subsídios que continuam a correr... Bem, mas a
2: contestação não tem diminuído, não é? Não
3: tem diminuído, não. Porque há também perspectivas que tinham sido criadas e, portanto, as partes interessadas lutam por elas. Há aqui uma questão de fundo, que é, afinal, qual é o papel do Estado e, portanto, do Governo sobre a educação? E a Constituição permite aí várias leituras, essa é que é a verdade. Até porque ela, nesta parte, tem contribuições de várias correntes, desde aqueles que entendem que a educação é primariamente uma responsabilidade das famílias e, portanto, o Estado deve colaborar com as famílias numa atitude subsidiária. Isto é uma forma que se pode deduzir do que diz 67 da Constituição, mas meio dos artigos abaixo, o que se diz é que o Estado, que o Governo deve criar uma rede de estabelecimentos públicos que cubra as necessidades da população. Portanto, Hum. há aqui uma certa contradição que permite que, em certas alturas, o governo se encaminha por uma via mais favorável ao ensino privado, outras em que fez os cordões à bolsa e remete ao ensino privado para a responsabilidade das famílias, e, sem mais nada. Uhum. É certo que, e é um aspecto que às vezes não, não se tem em conta, um, uh, um aluno que esteja, não, aluna que esteja no ensino privado... Uh, dá uma forma, desonera o Estado de obrigações da sua educação e do um encargo que isso corresponde, que é isso correspondente. Porque ter uma criança na escola eh, custa dinheiro ao Estado, não é? Daí, o um argumento do, do cheque ensino. Se o Estado não gasta o dinheiro com ele na escola pública, ele entrega o cheque à família para que uhum. ela use como entender. Bom, é, é, um, é um argumento. Mas, invocar a questão da escola pública como sendo um encargo do Estado também decorre que de questão da Constituição. De maneira que, se me diz que se pede um palpite, eu direi será procurado um afinamento na posição inicial do governo mas uh, esta posição uh, será mantida até ao uhum. fim, porque na verdade ela, ela até cola os elementos que apoiam a forma do governo atual que até estão numa forma numa atitude muito exigente perante o governo, invocando toda a, a doutrina da, da escola pública como um instrumento de uhum. igualdade uh, e remetendo o ensino privado para uma concessão elitista que aliás não corresponde à realidade não dizem que o ensino privado também tem funções uhum. sociais se também na própria Constituição gosta certo para tudo <risos> uh, e e, e há um esforço da parte de, de muitos estabelecimentos em assim, privado para manter programas sociais eles próprios, financiados pelas por, 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 por pessoas envolvidas no 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 financiamento do seu colônio, simplesmente ensino e portanto há toda uma pluralidade de situações que não se reduz a este simplismo, a escola pública é ótima, portanto a igualdade a escola privada é má porque é uma escola de perspectiva elitista há portanto aqui razões para um lado, razões para o outro o ideal seria haver um, um bom entendimento Mas duvido que ele seja possível nessa fase uhum. eh, de, Depois de Os campos terem extremado O certo é que isso serviu para animar a, a oposição Bom, isto também é democrático o, A oposição estava um pouco eh, Sem fulgo uh, Agora arranjou Uma boa causa E tem estado a batalhar por ela É estimulante uhum. O governo assim se sente obrigado um A trabalhar melhor, a procurar soluções O funcionamento da democracia é assim para mim não não me parece que seja negativo Que exista esta confrontação O meu voto é que se encontre uma uma plataforma razoável Que não despreze, não desvalorize a contribuição positiva Que o ensino privado dá à formação da juventude Mas admito que isso possa não vir a acontecer devido às estratégias imediatas dos grupos de partidos hum. políticos envolvidos nesta, no momento atual no fechamento da nossa, do nosso regime democrático.
2: José Ribeiro Castro, um, deixando aqui um pouco de lado dos argumentos, pode retomá-los mais à frente, mas politicamente como é que vê o comportamento do governo e da oposição e quem é que está
1: com melhores hipóteses de sair mais bem desta história? Bom, quanto ao ao fim da história, do confronto, não sei, já estou como o João Pinto, prognóstico, só no fim. Não sei, acho... É a segunda grande guerra ideológica que me recordo que o governo desencadeia e, a meu ver, mal. Uma vez que a educação não deve ser um território de luta, mas um território de aproximação e de convergência. A primeira foi com os exames, e agora esta guerra contra o ensino privado. Porque é disso que se trata, não tenhamos nenhuma ilusão E e o discurso ideológico subjacente do lado do Bloco de Esquerda, do PCP, da esquerda do PS, não deixa mais pequena dúvida. Ah. É evidente que depois procuram... formas de aparente consenso e de aproximação, mas o que está é uma interpretação radical do artigo em cima da mesa, o que está em cima da mesa é uma interpretação radical do artigo 75 da Constituição e, portanto, a ideologia de que o Estado deve ocupar a totalidade das necessidades da população e, portanto, afastar e tirar do mercado hum, qualquer outra escola que não seja aquilo que chamam a escola pública, a escola estatal. e isto é errado, desde logo ainda que a Constituição, de facto, como disse o Dr. Amaral, é impressa um bocadinho a tudo, mas não é apenas o artigo 75, Enfim, a Constituição protege claramente o primado dos pais na educação e coloca o Estado atrás das escolhas dos pais, isso nos artigos 67 e 68 é claríssimo, e portanto se os pais querem escrever os seus filhos noutras escolas, o Estado está atrás. E o artigo 74, antes do 75, protege logo à cabeça eh, o direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolar e, portanto, não é difícil fundamentar aqui eh, uma das componentes ideológicas do outro lado, que é a igualdade de acesso ao ensino particular e cooperativo. Uh, e é isso uh, portanto o, o governo desenterrou o um machado de guerra, enfim, que esta é uma questão uh, que não é nova uh, atravessa uh, o debate e eu fui presidente da Comissão de Educação Ciência e Cultura em metade da anterior legislatura e várias vezes assisti a debates sobre isso e portanto e os pontos de vista entre a esquerda e a direita são claramente diferentes do ponto de vista ideológico, o que eu lamento é que à direita ou ao centro uh, Parece-me que o Antigo Primeiro-Ministro tem estado bem, uh, o CDS também tem defendido as suas posições, mas creio que, ideologicamente, não tem colocado uh, suficientemente bem a questão. E isto não pode ser colocado como uma guerra entre as escolas públicas e as escolas privadas. Isso é um desastre, isso é um disparate, essa não é a natureza do problema. Uh, o problema é que, que, concepção é que nós temos de sistema de ensino, e esse sistema de ensino é compreensivo... Uh, da liberdade de ensino e, portanto, de uma outra oferta, e as crianças e os jovens podem ter liberdade de acesso, igualdade de acesso, ou não, uhum. ou só, uh, defendemos apenas um império da escola estatal, um império da escola pública, e portanto, um, uh, e, portanto é um. É um é, enfim, uh, caricaturando, isto no fundo significa que a esquerda, o Bloco de Esquerda, o PCP e, o, e, a, e a, a esquerda do PS defendem a precariedade no ensino particular, porque se esta é a relação do Estado com as escolas privadas. Uhum que os contratos de associação se extinguem à medida que vão crescendo a rede pública de ensino, bom, isso é um inaprocariedade. Esses professores, essas turmas vão fechar, ou seja, os professores vão ser despedidos. Portanto, temos a esquerda a defender a precariedade obrigatória do ensino particular e cooperativo. E também se não há abertura de espírito para assegurar a igualdade de acesso e se não se, não se compreende quem é financiado nesta matéria não são os colégios privados não há nenhum financiamento, em minha tese a um colégio privado. Há um financiamento às famílias hum. há um financiamento às crianças com base numa captação que é calculada com referência também ao custo médio uh, nas escolas públicas. É assim que o sistema ainda que não esteja muito feliz com o desenho do sistema, mas essa é a origem desta, desta história. E se isto não não... não, não não for assim, se, se seguir o discurso que diz o Osso Bloco de Esquerda, não, não, escola privada existe, mas paguem-na. É? Bom, isso significa que só vão ter acesso às escolas do ensino particular e cooperativo os alunos os filhos das famílias muito ricas. Ricas ou muito ricas. Isso significa, de facto, além do viva a precariedade, o viva o elitismo, o viva uma certa segregação social entre a, o ensino privado e o ensino público, que eu julgo que não é do interesse da sociedade. e Eu creio que nós devemos defender a escola pública, eu já aqui declarei na TSF, eu devo tudo o que sou à escola pública, andei numa escola primária oficial, andei num Liceu, em dois liceus, aliás, o Camões e o Padre António Vieira fui fundador, e andei na Faculdade de Direito de Lisboa, portanto, tudo o que sou devo aos meus mestres nas escolas públicas, tenho uma enorme gratidão e reconhecimento e apreço pela escola pública, mas defendo na uh, liberdade de ensino, mas que isso é importante para o progresso uh, do nosso sistema educativo e acho que a escola pública defende-se afirmando-a, valorizando-a, pela sua qualidade, pela sua atratividade e não por este império ditado uh, pelo exército sindical, acho que assim não vamos lá. Mas, uh, volta à questão política, uh, isto é uma luta por, pela opinião pública...
2: Uh, A mensagem com que o Governo começa esta polémica é muito simples de entender, que é a questão de porquê gastar dinheiro com escolas privadas quando há ao lado oferta pública, e essa é fácil de entender pela pela maioria da, da população. Hum, creio que com a saída à rua das famílias e hum, há uma manifestação marcada para o domingo, que pode haver
1: aqui uma inversão de, de jogo? Sim. Bom, esta é uma questão política e ideológica. Uh, uh, claramente, eu recordo-me em França, nos anos 80, houve uh, manifestações gigantescas pela volta desta mesma questão. E, e a questão é a liberdade de ensino sim ou a liberdade de ensino não. Esta é a questão. De facto, a vinda para a rua das famílias e das crianças não é, põe, perante os olhos da opinião pública, é claro, quem são os atingidos, quem são os alvos. No final não são... Os... E essa é a verdade das coisas. Quer dizer, Quem é atingido, se fecham turmas, são as famílias dos alunos que gostavam de estar naquela escola e são proibidos de estar naquela escola e, portanto, obrigados a ir para outra. E, uh, e essa é que é de facto a natureza do problema nós queremos que nos sítios onde pode haver as famílias tenham alguma liberdade de escolha e igualdade de, de acesso hum. ou não queremos esta é a questão uh, e eu uh, e, portanto para a opinião pública que é sensível uh, à, à aspiração dos jovens e das crianças e, e ao direito das famílias obviamente o governo perderá para quem não é sensível a isso e é mais sensível à corporação às corporações do ensino, o Governo aí vencerá. Vamos uh, avançando e mudar de tema. Vamos até uma
2: frase de Marcelo Belo de Souza que de resto já levou o Presidente da República a tentar uh, hoje emendar a mão, a frase levada à letra, acaba por colar um prazo de validade ao Governo de António Costa.
0: O Governo existe para durar uma legislatura. Há claramente um ciclo político marcado pelas autárquicas. E, portanto, estar a especular sobre instabilidade política nesse ciclo não faz o mínimo sentido. Quer dizer, desiludam-se aqueles que pensam que o Presidente da República vai dar um passo sequer para provocar instabilidade neste ciclo que vai até às autárquicas. Depois das autarcas veremos As o que é que se passa. Mas uh, o ideal para Portugal neste momento é que o Governo dure e tenha sucesso.
2: Quer dizer que depois das autarcas
3: logo se vê?
0: Quer dizer que o que é importante é que o Governo dure e tenha sucesso, não aproveita a ninguém o insucesso do Governo. Nós precisamos de estabilidade para haver investimento e para haver uh, formação bruta de capital fixo, isto é, aquilo que faz crescer uma economia. Só há essa estabilidade se houver estabilidade política. Portanto, o Presidente da República não vai contribuir para a estabilidade política.
2: Marcelo Rebelo de Sousa afirmar clarinho como algo que depois das autárquicas logo veremos. Já hoje, em declarações ao observador, o Presidente veio esclarecer que o Governo dura uma legislatura, mas em Portugal há uma tradição das autárquicas terem uma leitura nacional. Já houve vários casos, lembra Marcelo Rebelo de Sousa, que afirma que, ainda assim, não acha que o Governo venha a cair por causa das autárquicas. Mota Amaral, esta declaração de Marcelo Rebelo de Sousa não é, em si, não pode servir como perturbação do sistema e como causador de alguma instabilidade?
3: Eu não estou assim muito convencido disto. (risos) Ainda por cima com os conhecimentos adicionais, parece-me que a declaração é não a sentença de morte a prazo é talvez um seguro de vida. O... O governo acaba de receber da parte do Presidente da República a garantia de que até as eleições autárquicas, até ao fim de 2017, há, há condições para andar por diante. Acaba até de receber a um, expressão de um, um voto, um desejo de que o Governo dure e seja eficaz. O depois logo veremos não o preocupa? Sim, não o <risos> preocupa. É, é certo que as eleições autárquicas têm uma leitura nacional, e já até derrubaram dois primeiros ministros em tempos sucessivos um do governo da AD outro do governo do PS é, precisamente porque são eleições que o todos no mesmo dia tem há uma, uma, uma contagem de votos que é, permite ler o que é que como é que está o ambiente de opinião pública se vai a favor do governo se está a castigar o governo um, isso até é uma, maneira que fala, uma razão que falseia um pouco o, o real significado das eleições autárquicas, que são destinadas a induzir os responsáveis autárquicos em cada freguesia, em cada conselho, em toda a roda de país. Mas, enfim, mas isso acontece. Por acaso, caso, será que esta mensagem é, ao governo, é a ao Governo ou é a aos partidos da oposição e, e um alerta para que os resultados das eleições também tenham que ter uma leitura dentro dos próprios partidos? Uhum. fica também essa dúvida o, o, será que o, o PSD terá um resultado bom nas eleições autárquicas confirmando a, a liderança de Pedro Passos Coelho ou por contrário repetirá uma derrota uh, muito significativa como aconteceu em 19, há quatro anos em, 19, em 2013 uh, três anos uh, e portanto isso abalará essa liderança e levará a perturbações Dentro do próprio partido. Há toda uma, uma variedade de leituras que são possíveis tirar da, das declarações do Presidente da República. Mas não convém isolá-las, isolá-las mas, e criar daí, a partir daí um clima de. Perturbação, ele junta as duas coisas. Ele diz que até 2017 2017 ele, por sua parte, não dá qualquer passo no sentido da instabilidade. Sublinha que é necessária estabilidade para que o país vá para a frente. Faz o voto do que o Governo seja eficaz e, em princípio, deve durar a legislatura. São dados que eh, não podem ser apagados, quando se faz um julgamento geral, deste problema. Ou seja, não me parece que deva tomar-se a declaração do Presidente da República como um fator de perturbação, já baixam os outros fatores perturbantes, já basta o as dificuldades no âmbito económico, o arrefecimento da economia europeia e mundial, que tem reflexos também em Portugal, obviamente, já basta as greves que estão no é, dos, dos estivadores, que está a pôr o Porto de Lisboa uh, bloqueado e, portanto, uhum. está a prejudicar imenso as exportações do país e, e a causar todas essas preocupações. Já basta um relativo ambiente de susto que hum, parece que não pode ser uh, ignorado naquele eleitorado moderado, que eventualmente não estará votado no PSD e nos partidos da ESPAF por estar zangado com a arrogância deles e com o modo como conduzir o seu radicalismo, mas que agora também vê surgir, uhum. diante dos seus olhos, uma agenda uh, radical e fraturante que parecem ter limites, não é? Foram-se a bocado da escola pública e da, que tem de facto um, todo um, um sabor ideológico por até com um certo, um certo sabor uh, que vem lá do século XIX da, da, das campanhas da escola pública francesa uh, mas uh, do começo do século XX, portanto com algumas coisas muito antigas, mas depois se junta com todos esses projetos que estão a ser tirados da gaveta e lançados a toda a peça para cima da, da mesa e a é que parecem perante o, a Assembleia Pública a, a o a, a alargamento da PMA, a liberalização da mudança de género, as barrigas de lugar a legalização da prostituição a legalização das drogas leves a eutanásia, o suicídio assistido Pergunto, não será uma dose demasiado forte para uma sociedade que está já com tantos problemas em cima de si? Não haveria necessidade, haverá necessidade de agitar tanto o barco quando há ondas de toda a volta? Bom, é uma questão que os responsáveis políticos pelo... Ah. Para qual plataforma governativa, deveriam ponderar uh, seriamente.
2: Mota tenho de passar a palavra a José para dividirmos aqui de forma equitativa o pouco, rest- o pouco tempo que,
1: que nos resta. Como é que viveu estas declarações de Marcelo Belo de Souza? Bom, eu creio que o professor Marcelo Belo de Souza, que durante muitos anos comentou a, a, a realidade, a atualidade política, nacional e internacional, às eh, vezes ainda está no, no modo antigo, não é? Portanto, e eh, acho que fez um, um comentário nasce uh, que não fez uma declaração com o Presidente da República e portanto espero que uh, enfim, ele, tir, ele tirará conclusões ele próprio, digamos, no ajuste daquilo que é a sua intervenção pública é uma pessoa que gosta da informalidade uhum. mas terá que compreender que uh, os comentários do professor Marcelo Rebelo de Souza feitos na qualidade de Presidente da República depois são interpretados como declarações do Presidente da República e, e creio que a partir do observador hoje de manhã foi manifesto que o professor Marcelo Belo de Sousa quis corrigir Sim. as interpretações Bom. e, portanto, impedir que elas se desenvolvessem. Devo dizer, aliás, que enfim, considero a declaração um pouco inócua, ninguém pode prever, a esta distância, o que é que se vai passar ou não passar nas eleições autárquicas. Depende. Nós não sabemos sequer como é, como é que se vão formar as ondas acontecendo as eleições autárquicas. Ainda falta mais de um ano Uh, temos mais ou menos por claro o que se passa na cidade do Porto não é? e pouco mais. Sim, aí está mais ou menos um pouco, resolvido. E, e pouco sim. mais, enfim, numa outra capital de distrito. Uh, uh, mas, digamos, quanto à mancha geral é muito difícil e muito menos saberemos o que é que resultará dos resultados. Eu recordo-lhe que nas últimas eleições autárquicas houve muitos independentes, foi um festival de independentes aliás o Porto ganhou um independente. Uh, isso vai se repetir, vai recuar os partidos vão recuperar espaço vai continuar a crescer uh, o que é que vai passar aqui hum. em Sintra onde um independente, Marca Almeida ex-PSD, esteve quase não ganhou por uma unha negra ao Partido Socialista liderado por Basílio Horta portanto há uma série de questões que nós não sabemos uh, quer em cidades importantes quer na mancha geral agora, se o governo os partidos de governo se saíssem muito mal das intenções autárquicas Isso, naturalmente, poderia refletir isso. António Guterres demitiu o primeiro-ministro no rescaldo de um mau resultado nas eleições autárquicas. Não sabemos, não não sabemos também se isso afetaria ou não afetaria as relações entre os três partidos da, da coligação ou do entendimento parlamentar que suporta o Governo. Não sabemos. Não... E, portanto, eu creio que é uma declaração... Pronto, foi um, comentário, foi um comentário. Mas, de facto, não é próprio do Presidente da República fazer comentários. O um é assim comentário
2: de como... Marcelo Paulo de Sousa, desta semana advertiu contra a permanente agitação dos analistas políticos. Hum, fica por aqui esta segunda parte de Pares da República. Regressamos já daqui a pouco com um par de sugestões culturais. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. Estamos de regresso com as sugestões dos pares.
1: Começo preciso, José Ribeiro e Castro. Uh, três breves sugestões. Tem mesmo de ser breve. Temos pouco Sim, tempo. muito rapidamente. Sim. Uh, primeiro é para assinalar hoje o Dia da África. Uh, 25 de maio é o Dia da África. Hoje houve uma celebração dos embaixadores africanos em Lisboa. Nós devemos uh, olhar para esse continente de esperança para este século. O segundo voltar a recordar o Dia dos Irmãos, que se celebra na próxima terça-feira, dia 31 de maio. É uma iniciativa que se envolve na Europa e é uma ocasião excelente, aqueles que temos irmãos, de os recordarmos e festejarmos com eles e celebrarmos a nossa amizade e cumplicidade. E por último, uma sugestão que liga ao tema inicial, Orquestra Geração. No dia 12 de junho, no Olga no, no Cadaval, em Sintra, hum. uh, realizam um concerto e, portanto, eu, uh, apelo às pessoas para fluírem para uh, terem casa cheia, nada menos que a casa cheia. Uh, merece a orquestra geração eu tive, uh, vi um último concerto em Lisboa, no São Luís, a casa estava composta foi um concerto fabuloso, extraordinário mas merece uma enchente portanto peço às pessoas uh, aliás um concerto de agoniação de fundos e, e que testemunhem e apoiem este belíssimo uhum. projeto uh, educativo, musical e social Bom, Amaral, Feira do Livro e o Alcântara Festival
3: com uma curiosidade <risos> a Feira do Livro antes de mais nada, é um grande acontecimento com um impacto cultural que vai movimentar muita gente ao longo de, das próximas semanas e começando já a partir da manhã em Lisboa, no Parque Eduardo VII o nosso programa até terá uma emissão em direto da Feira do Livro na sim, próxima semana, no sim, no dia 1 um
2: estaremos em direto da, da Oi, Feira do Livro
3: sim. é uma primeira não é? É, é um sinal de envolvimento e de apoio a este, é, este grande acontecimento E o Alcântara Festival é um um grande acontecimento também das das artes performativas com companhias nacionais e estrangeiras em vários vários palcos na cidade de Lisboa Estou com especial curiosidade na apresentação da suite número 2 que vai orquestrar um discurso do antigo Ministro das Finanças, Vitor Gaspar Sempre me pareceu que havia discursos que se prestam a ser musicados mas não estava a contar que fosse o primeiro a ser musicado um discurso do antigo Ministro das Finanças Vitor Gaspar, mas é que estou com imensa curiosidade Não vê potencial é como... musical
2: e artístico nos discursos de Vitor Gaspar, é Bom, isso?
3: de facto, <risos> ele andava mais por outros campos, mas se há um criador com características geniais que consegue transformá numa peça musical e fica entusiasmado.
2: Mouto Amaral, José Ribeiro Castro fica por esta edição de pares da República como dizia há pouco Mouto Amaral, na próxima semana, à mesma hora, estaremos em direto da Feira do Livro, mais precisamente na missão em direto do espaço da Fundação Francisco Magal dos Santos na Feira do Livro. Ah, ah,
0: ah, ah.